2: 김철민의 본부 뉴스
3: 네, KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 첫 순서 이 시각 가장 중요한 뉴스들 분석해드립니다. 본부 뉴스, 뉴스의 핵심을 짚어주십니다. KBS 보도본부의 아이언민, 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오세요.
4: 네, 안녕하세요. 김철민입니다. 국제뉴스로 시작해보겠습니다. 폭발 영상을 봤는데 예. 핵폭발난줄 알았어요. 원자폭탄이 터졌나 뭐핵 폭발 같았다 이런 이제 목격자들 증언이 계속 나오고 있는데요.
3: 그 레바논에서 폭발이 있었고 4천여 명이 사상됐다고요. 예예. 예.
4: 그 지중해 연안 국가인 레바논 수도 베이루트에서 예. 어젯밤에 초대형 폭발 사고가 일어나서 현재까지 4천여 명의 사상자가 집계가 됐습니다. 그 정확한 폭발 원인이 밝혀지진 않았는데. 예. 베이루트 항구 창고에 쌓아놨던 인화성 물질, 질산암모늄이라는 물질인데 이게 폭발을 한 것으로 추정이 되고 이게 이제 관리 소홀에 따른 우발적 사고인지 네. 아니면 여기에 인화성 물질이 대량으로 적재됐다는 사실을 알고 외부 세력이 테러를 한 것인지 아. 이 부분이 지금 아직 확인이 안 되고 있는데 예. 어쨌든 미스엘라운 레바논 대통령은 베이루트에 (2주간) 비상사태를 선포했습니다 음, 어그 영상을 보니까 규모 아, 폭발 규모가 어마어마하던데요 네. 그 요르단 지진 관측소에 따르면은 규모 (4.5의) 지진과 맞먹는 그런 충격이다 그래서 그, 주변 건물과 빌딩들이 순식간에 붕괴가 됐고, 예. 차량과 인파가 이제 화염에 휩싸였고, 10km 이상 떨어진 건물들 유리창이 다 부서질 정도였다고 합니다.
3: 어, 피해 규모가 지금 확인이 되고 있나요?
4: 현재까지 확인된 사망자가 80여 명 정도 되고요. 네. 부상자가 4천여 명, 그 다음에 60여 명이 굉장히 위독한 상태고, 음. 지금 무너진 건물 덤미 잔해 속에, 그, 이제 구조를 요구하는 그런 희생자들이 깔려있는 상황이라서, 이 구조 작업이 진행되면 될수록 사망자가 더 늘어날 걸로 이렇게 현지 언론들은 보도를 하고 있습니다. 네. 그 인화성 물질 질산 암모늄이라는
3: 게뭐또 사고에서 폭발을 한 것인지 아니면 외부의 타격에 의해서 폭발한 건지는 잘 모르겠습니다만 예. 그걸 왜 거기다 그렇게 관리를 하고 있었을까요? 글쎄요.
4: 그게 이제 카산 디아부 총리가 오늘 긴급 기자회견을 열었는데 예. 이베이루트 항구 창고에 질산 암모늄이 2750톤이 적재되어 있었고 아무런 안전 조치 없이 6년간 보관돼 있었다. 6년간, 예, 어. 용납할 수 없는 일이다 이렇게 밝혔습니다. 그래서 이게 지금 테러냐 사고냐 뭐 이제 분분한데 트럼프 대통령이 오늘 백악관 브리핑에서. 그건 공장 폭발과 같은 형태 의 사고가 아니다. 일종의 폭탄이다 이런 식으로 발언을 해서 예. 어, 테러의 무게를 두는 이런 발언을 했습니다. 음. 우리나라도 질산암모늄 보관 같은 거 확인 한번 해볼 필요 가 그렇죠. 있지 않을까 싶은데요. 예. 아. 과거 2004년에 북한 용천역에서 폭발 사고가 일어나서 4 0 0 0 명이 죽은 적이 있었거든요. 예. 이때도 이게 칠산암모늄을 실고 가던 화물 기차가 폭발을 한 사고였거든요. 어. 그래서 혹시 이래, 뭐 우리도 이런 이런 저 인화성 물질 보관 상태에 문제 없는지 한번 점검을 해보는 게 좋을 것 같습니다.
3: 알겠습니다.
4: 충남 태안에서는
3: 보트 밀입국한 중국인 21명을 검거하는 이런 뉴스가 있었네요.
4: 예, 얼마 전에 그, 그 보트 입국이라고 해서 그 이제 해안 경계 구멍이 뚫렸다고 이제 비난을 받았었는데 네. 4월달, 5월달 이따라 이제 그 태안에서 고무보트가 발견이 돼 가지고 이게 이제 해안 경계 구멍이 뚫렸다 이래서 한번 그랬었죠. 그 예, 논란이 됐던 적이 있는데 태안 해경이 오늘 그 중국 미국인 미릭, 밀입국자 21명, 18명에다 국내 조력자 3명까지 해서 21명 신병을 모두 확보했다. 네. 모두 검거했다 이렇게 발표 했습니다. 음. 그래서 이들이 주로 검거된 지역은 경북 문경, 경남 통영, 전남 목포, 충북 음성 등 전국 각지에 다양하게 분포가 되어 있었고요. 네. 이들의 운송과 도피를 도와준 중국인 조력자 3명까지 포함해서 21명 전원을 출입국 관리법 위반 혐의로 구속을 했다. 그리고 이제 혹시 코로나 걸렸는지 검사를 해보니까 다행히 모두 음성 판정이 나왔다 이렇게 발표를 했습니다. 위험하게 고무보트를 타고 왜 왔다는 거예요? 그미리국 그러니까 그 경위도 발표를 했는데 예. 그들이 이제 중국 산둥성 웨이하이항에서 고무보트를 타고 서해를 건너서 충남 태안으로 이제 그 다음날 입국을 한 건데 그 태안에서 웨이하이까지 이른바 이제 밀국자들이 태안 루트라고 하는데 네. 여기가 한중간에 최단 항로라고 그래 요한 350km 정도 되는데. 그, 미리국 조직들이 자주 이용하는 학문인데 대부분 이제 검거된 사람들이 과거에 한국에 불법 체류를 했던, 사람들인데. 아, 한번 왔다 간 네, 사람들. 이 관계 추방이 된 사람들이에요. 그래서, 예. 정상적으로 국내 입국이 이제 불가능해진 상황이 되니까, 어, 이제 그 중국인 모집책이 채팅 앱을 통해서 이제 국내 미리국자 희망자를 이제 모집을 했고, 음. 이 사람들이 1인당 170만원에서 260만원씩 내고, 그, 고무보트를 구매를 해서, 연료와 네. 고무보트를 구매를 해서 미립을 감행을 했다. 그래서 주로 이제 농촌이나 건설 현장 등지에 불법 취업을 하기 위해서 국내로 잠입했다. 이렇게 이제 경찰이 설명을 하고 있습니다. 네. 다음
3: 소식입니다. 아, 지난번에 최저임금위원회가 올해 최저임금 시간당 8,720원 하겠다고 고시를 했는데 이게 오늘 확정됐네요.
4: 예, 네, 이제 지난달에 최저임금위원회가 의결을 했고, 그당음에 노동부가 관련 그 노사단체의 이의가 있는지 이의신청을 받았는데 네. 이의제기가 단한 건도 없었고 그래서 이제 고용노동부가 오늘 고시를 했습니다. 그래서 내년도 최저임금은 시간당 8720원으로 확정이 됐고요. 올해 최저 임금 8,590원보다 1.5% 오른 겁니다. 네. 그러니까 이제 최저 임금제가 도입된 게 1988년인데 88년 이후에 가장 낮은 인상률을 기록하, 기록했습니다. 기록 이게 이제 코로나 사태로 자영업자들이나 중소 이제 제조업체들이 굉장히 그 어려운 상황이니까 이런 걸 감안을 해서 아마 8,720원으로 이제 확정이 됐고 내년 1월 1일부터 효력이 발생하고 업종 관계 없이 모든 사업장에 적용을 받게 됩니다. 네.
3: 의료계가 지금 그 의대 정원 확대 방침에 반발해서 파업한다고 예고하고 있는데 그렇죠. 정부가
4: 여기다 입장 냈군요. 예 예. 그 이제 전공의 협회가 내일 모레 7일 중환자실, 분만실, 수술실, 투석실 응급실 포함해서 다 필수 인력까지 다 포함해서 전면 파업하겠다 이렇게 이미 경고를 했고 네. 또 의사 단체인 의사협회도 14일에 총 파업을 예고를 했지 않습니까? 네. 그 이에 대해서 이제 정부가 오늘 이제 브리핑을 했는데 그 김강립 보건복지부 차관이 오늘 브리핑에서 향후 의료계 집단 행동 과정에서 불법적인 요소가 발생하면 법과 규정에 따라서 원칙적으로 대응을 하겠다. 또 국민들에게 피해가 발생하면 엄중히 대응하겠다 이렇게 밝혔습니다. 그리고 네. 최근 코로나 사태라는 엄중한 상황에서 그 집단 휴진을 논의하는 것은 굉장히 심각한 우려를 표한다. 음. 만에 하나 국민들한테 위해가 발생하면 엄중하게 대처하겠다 이렇게 이제 경고를 했습니다. 그 의료계가 파업한다는 것은 그 정원 확대. 이게. 그렇죠. 이제 정원을 확대하게 되면 그 의료체계가 왜곡이 된다 이러면서 정원 확대를 반대하고 있는 겁니다. 음. 알겠습니다. 하나만 더 보겠습니다. 예. 검언유착 의혹 전 채널의 기자 오늘 구속됐네요. 구속은 이미, 이미 됐고. 됐는데. 이제 예, 예. 예. 오늘 이제 검찰이 그 이제 수사를 마치고. 재판에 넘겨진 거죠. 기소를 한 거죠. 예. 재판에 넘겨진 거죠. 그래서 그 이제 공소장 내용이 공개가 된 거죠. 그래서 음. 이제 강요 미수 혐의로 이동재 전 채널의 기자를 이제 기소했고. 그 주요 혐의를 보면은 그 신라전 대주주였던 이철 전 대표한테 다섯 차례 편지를 보내서 가족들에 대한 수사 가능성을 언급하면서 유시민 이사장 비리 혐의를 제보하라. 이렇게 협박을 한 혐의죠. 그런데 공소장에 그 이전 기자 외에 이제 한동훈 검사장이 공모를 했느냐 이 여부는 적실하지를 않았습니다. 그래서 검찰은 그한 검사장 휴대전화에 대해서 이제 압수수색 영장을 발부를 받았는데 한 검사장이 그 비밀번호를 알려주지 않고 수사에 협조를 하지 않아서 이제 수사가 좀 답보 상태를 보이고 있다. 앞으로 추가 수사를 통해서 한 검사장 공모 여부를 규명해 내겠다 이렇게 밝혔습니다. 네. 코로나19 상황 좀재게말씀드겠요 네, 코로나도 말씀해 주시겠어요? 오늘 33명이 신규 확진자가 생겼고요. 지역 발생이 15명, 해외 유입이 18명, 꾸준히 이제 두 자릿수를 유지하고 있고요. 예. 지역 감염자 가운데서는 이제 충북이 가장 많았는데, 음. 충북에서 우즈베키스탄 사람 두 명이 이제 오지 확진이 됐는데, 오늘 이들 동거인과 지인들 네명이 추가로 확진이 됐습니다. 어. 그래서 그이 사람들이 다중이용시설도 이용을 했었고, 또 이슬람 종교행사에도 참석을 했었고, 이래서 추가 이제 확진자가 더 나올 가능성이 있는 상황입니다.
3: 네. 알겠습니다. KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 오태훈의. 시사본부 네. 14번부터 듣고 계신 지금 시각 1시 10분 향하고 있습니다. 청취 자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고, 유튜브, 유튜브를 통해서 생중계되고 있습니다. 일라디오, 혹은 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 만나실 수 있습니다. 전문성과 현장성이 살아있는 고품격 하이퀄리티 범죄수사토크를 지향하는 아는경찰 시작하겠습니다. 배상훈 전서울경찰청 범죄심리 분석관 나오셨습니다. 어서 오세요.
0: 안녕하세요.
3: 김은대 전서울경찰청 국제범죄수사팀장 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 탐정이라는 명칭을 걸고 영업을 할수 있게 됐답니다. 오늘부터 그 탐정 사무소를 이렇게 간판에다 걸수 있는 거예요, 이제. 근데 오해가
0: 좀 있는 거죠. 네, 예. 실제로 이제 내용은 조금 길지만은 단적으로 말씀드리면은. 어~ 신용정보보호법 관련된 조항에서 네. 금지 조항이 있습니다 (40조에) 네. 무엇무엇을 할수 없다 네. 예를 들면은 어떤 어떤 업태에서는 그런 걸할수 없다라고 하는 조항이 있는데 그 조항이 (2018년도에) 헌법재판소의 어떤 불합치 때문에 없어지고 개정된 게 올해 (2월에) 개정돼 갖고 네. (6개월) 뒤에 시행되는 게 (8월 5일) 어. 시행되는 거기 때문에 이런 것이지. 네. 뭐 그냥 그러니까 탐정이라는 모법이 만들어진 건 아닙니다. 아, 법을 새로 만든 건 네. 아니고. 예. 탐정업을 뭐 해라 마라 이런 모법이라는 것이 있는 것이 아니라 예. 기존에 다른 어떤 이유 때문에 탐정이란 얘기를 쓰는 어떤 업태를 하지 말라고 하는 것이 법에 있었고 음. 그것이 헌법브리치의 발표를 받은 다음에 여차저차한 개정을 거치면서 됐기 때문에 지금은 할수 있다. 네, 아, 금지조항이 예외가 되기 때문에 되는 거기 때문에 되는 건데 그러면 탐정선무서도할수 있고 뭐 이건 좀 모호합니다. 왜냐하면 이건 법인을 만들고 뭘 통해서 무엇에 이익을 내고 이런 것들을 많은 것이 있어야 되는 거지 않습니까? 예예. 예. 예, 그러니까 세무서에 뭐 업태를 신고하고 뭐 이런 부분도 있지 않습니까? 어. 그건 모호하다는 겁니다. 그러니까
1: 간단히 얘기해서 1995년도에 그 신용 정보 이용 및 보유하는 법률을 만들었어요. 예. 그 전에 흥신소법을 폐지시키고 어. 이 법에 아까 말씀드렸 대로 교수님 하신 대로 40절 1항 5호에 네. 그 법에 따라서 탐정이나 정보원 비슷한 명칭을 쓰면은 처벌할 수 있어요. 3년이하징행이나3천만이하 벌금을 취한다고 하니까 그러니까
3: 탐정이라든가 정보원이라는 명칭을 쓰면 쓸 수가 없게 만들게 규정을 것. 시켰어요. 아, 예, 예. 그걸 사용하게
1: 되면 명함을 쓰게 되면 네. 3년이하징행이나3천만이하 벌금하기 때문에 못했는데 실제적으로 지금 정보업체들 흥신소라는 이름으로 해가지고 많이 하고 있어요. 사실은
3: 그러니까 탐정이나 뭐 정보원이라는 말은 못했지만 네, 못했지만 아무한 했던 소... 거예요. 무슨 무슨 직원 이렇게는 됐다 이거죠. 아 이제 거기에
1: 이제 애매한 게 사실 변호사라든가 음. 법무사, 행정사라든가 이런 데 소속된 법률 사무 보조원이 있어요
3: 예, 예, 아시죠 예,
1: 예. 그럴 경우 행정성이 있습니다 이런 사람들은 사실은 그 탐정 업무를 했어 그렇죠? 음. 했는데 탐정이나 정보원이란 말을 못 썼던 거죠 음.
3: 아, 뭐 사무장 이런 분들이 네, 그렇죠 예, 예. 그러니까
1: 알다시피 그 사건이 의뢰를 받아 가지고 사건 사고나 정보를 수집하는 민간 사설 조사원이 탐정인데 예. 그 탐정의 말을 못 썼던 거예요. 그러니까 아. 그냥 민간조사와 요런 식으로 바꿔었을 뿐인데 예. 그렇게 지금 탐정을 쓴다 하더라도 법을 처벌 을안 받기 때문에 쓸수 있다. 그러면 지금 교수님이 낼수 있느냐. 사업자 등록을 내서 탐정업을할 수가 있습니다. 네. 하지만 지금 말씀드린 대로 탐정법이 통과를 안 됐어요. 어. 탐정에 관한 여러 가지 제재를 할수 없기 때문에 예. 실제적으로 할수 있는 범위가. 범위가 사건 수사는 못하고 일반적인 거는 가능한데 즉 해봤자 제가 알기로는 가출인 소재 추적 같은 거라든가 미, 미, 미성년자 뭐 갑자기 가출한 이런 거 찾는 거요 정도 선이지 사건 사고 증거 수집 같은 거 못한다. 따라서 탐정이라는 말을 쓰긴 쓰지만 음. 범위는 아직은 거이 없기 때문에. 음.
0: 그렇죠. 된
3: 이게 사실은 뭐 과장된 거죠. 그러네. 요 그럼 지금 뭐 보도로 나오는 여러 가지 얘기들은 좀 너무 과장 과장된 네. 거죠. 마치 이제 탐정이란 직종이 생겨난 것처럼 저는 저희들은 이해를 하고 있었는데 생겨난 건 맞죠. 그데또 영업하기에는 굳이 지금 그 이름을 따로 그렇죠. 쓸 이유가 네. 없는 거예요. 쓸거 아니에요? 이유가
0: 없었죠. 왜냐하면 그런 일들은 이미 오래 전부터 해왔고 네. 그 이름만 못 썼을 뿐인 거고 어. 문제는 모법이 없기 때문에. 어떤 업태를 해서 어떤 그런 법인을 만들어서 뭘 해야 될지는 지금 없는 겁니다.
3: 예. 그냥
0: 지금처럼 어. 변호사 사무실에 그냥 그러니까 무슨 보조원이나. 무슨
3: 법률사무소의 예, 예. 사무장 이런 예. 이름으로 명함을 갖고 있는데 그렇습니다. 이분들이 갑자기 무슨, 탐정, 누구, 누구, 이렇게 바꿀 이유가 굳이 있을까라는 생각이 들기도 하고.
1: 그러니까 이제 개인적인 탐정을 하게 되면은 지금 보시다시피 사실상은 민간은 사설업체들이 돈을 받고. 네. 리 목적으로 하는 게 있어요. 근데 그분들이 탐정이라든지 정보원이라는 용어를 못 썼는데 탐정이라고 쓰고 어떤 의뢰를 받아가지고 공식적으로 활동할 수는 있지만 그 활동 범위가 사건 수사라든지 뭐 증거 찾건못 하고 단순히 아까 말한 대로 청소년 가출이라든지 그 정도 선은 가능하지만 그 위에
0: 뭐 사건 뒷조사한다 네. 이거는 안 되는 거죠. 개별 법에 따라서 처벌 받을 수 있습니다. 그래서 우리가 지금 얘기되는 게 셜록 홈즈처럼 영국이나 미국처럼 탐정을 통해서 수사를 보조하고 재판에서 증거를 찾는 것을 보조하면서 능동적 주체적으로 할수 있냐. 네. 아닌 거죠. 어. 그렇기 때문에 그 부분에 대해서는 지금 굉장히 과장된 부분이 있지만은 있지만은. 그런 쪽으로 나가야 된다. 나가야 어. 되는 게 맞습니다. 그리고 예. 그거에 대한 모법도 성안이 돼서 그렇죠. 매번 회기마다 폐기가 되지만 은 시도는 계속하고 있는 거고
2: 예. 경찰
0: 출신 국회의원이든 아니면 여러 가지 출신들이 하고 있기 때문에 뭔가 지향점은 확실히 그그 그 상은 있습니다. 어. 근데 아직은 거긴 아니다. 그러니까 공권력에서 처리하지
3: 못하는 부분에 대해서 뛰어난 추리력. 음. <웃음> 탐정하면 <탐정함을 웃음> 추리라는 말이 따라오잖아요. 그렇죠. 항상. 당연하지. 네. 셜록 홈즈가 나오고. 셜록 홈즈. 란도 뭐 예. 이런 식 증거를 남들은 못 보는데 그 증거를 탐정해 본다. 그러, 그런 환상들이 많이 머릿속에 있거든요. 음. 소설에서 많이 접해봤기 때문에. 그런 시각이었는데
0: 두분 말씀 들어보니까 그런 건 아니네요. 그렇죠. 왜냐하면 이것은, 이것은 제가 좀 말씀드리면은 이 탐정이라고 하는 것은 단순히 직업 하나가 만들어지는 것이 아닙니다. 이것은 전체 사법 체계의 변환을 요구하는 겁니다. 왜냐하면, 탐정이라는 제도가 도입이 되면은 보다 더 확실한 증거 중심의 재판이라든가 음. 지금까지 경찰이 인력 때문에 못했던 많은 업무들이 보조가 될수 있습니다. 그러면은 네. 기존에 있어서의 사법 관행들이 완전히 뒤바뀔 수 있는 상황이 되는 거고 음. 예를 들면 더, 더 나아가면 이런 겁니다. 우리 김매팀장님처럼 유능한 수사관 출신이 법인을 만들어서 변사를 네. 고용해 갖고 네. 거꾸로 재판에 어떤 직접적인 형태에서 할수 있는 히말한 사법 체계의 전반적인 변화까지도 할수 있기 때문에 이것은 단순히 직업 하나가 만들어지는 정도의 문제가 아닙니다. 그렇기 때문에 거꾸로 변호사업계나 이런 데서 알게 모르게 반대도 해온 거고 알력이 생겼던 거고 많은 문제가 접점이 생겼던 게 바로 그런 문제 때문이 있는 겁니까
3: 그러니까 어제 나왔던 여러 가지 언론들의 뭐 보도들 기사 제목 같은 거 보면 이런 거 있어요. 한국판 셜록홈즈 나온다. 탐정사무소 개업 합법화. 이고좀 무리한 제목이네요.
0: 그렇죠. 무리한 거지 그건 확실히.
3: 그게 이제 문제가 되는 게
1: 실질적으로 경찰관들이 고소고발 받는 사건이 너무나 많아요. 그러다 예, 보니까 예. 철저하게 수사하는 확률이 낮아지거든요. 예. 제가 억울한 걸 당했는데 경찰 수사기관에 보고 안 하더라도 탐정한테 의뢰하면 어떻게 하느냐. 음. 그런데 이게 문제가 있는 거예요. 왜냐하면 아까 말씀드렸지만 사건 사고 수사라는거 증거 같은 걸 수집할 경우에는 이게 네. 변호사법 위반이 가능하고 개인정보법 위반이 가능하거든요. 예. 이런 걸 풀어주지 않는 한 지금 말씀드린 탕뇨법을넣어가지고 어느 정도 물론 지금 변호사나 회계사나 뭐 법무사라는 할 수가 있어요 그분들은 하지만 일반인들한테 그런 권한을 안 줬어요 근데 지금 탐정이라는 거는 개인이 한다는 거 아닙니까 사설 네네. 그 사설을 해야 되는데 개인한테 권한을 줄 수가 있느냐 이게 문제이기 때문에 그 탐정이 할수 있는 권한은 아까 말했던 영화처럼 그런 수사기관이 아니고 단순히 아이들 찾기 시청 사건 요 정도의 청취자
3: 한은혜님께서 바로 지금 김은배 팀장께서 말씀하신 그 부분을 질문을 주셨는데 탐정이라는 사람이 만약 저를 뒤조사한다는걸 알게 된다면 제가 그 사람들을 정보보호법 같은 걸로 고수할 수있나요 지금은
1: 고수할 수 있죠 지금 가능한 거죠, 가능한 어, 거죠. 그러니까 네.
3: 문제가 되는 거죠
0: 그런데 네. 지금의 미국이나 영국이나 일본 같은 제도는 네. 일정 정도 그런 것을 허용하는 겁니다 그것이 이제 흔히 말하는 공인탐정제도인 거죠 공인탐정인증제도 인증제도 그리고 어. 고, 지금 지금 경찰이나 많은 쪽에서 아니면 이걸 추진하는 쪽에서 탐, 탐정법의 모법을 그렇게 만들어야 된다고 주장 쪽이 그런 쪽인 거예요 아, 관리감독할 수 있게 네, 어느 예, 정도까지는 그렇지. 권한을 주되 어. 관리감독이 체계로 들어와서 예. 그것을 권한을 남용하지 못하지만 은 지금 현직 경찰들이 못하는 영역들에 보조를 할수 있게끔 하는 형태가 지금 탐정모법에 성안된 어떤 범위가 되는 거죠
3: 그러면 신고제가 아닌 일종의 허가제 이렇게 가야 된다고 하는 그러니까 거네요.
0: 개인의 자격증과 어. 탐정인 법인의 어떤 허가제 이건 두 가지가 상 그, 좀, 좀 이중으로 볼수 있습니다. 예, 그러니까 말하자면 예. 개인은 자격증인데 음. 어떤 법인을 만들어서 할때그 법인은 경찰청이나 아니면 어디에서 허가를 받게끔 하는 이중구조가 될 수도 분명히 있는 겁니다. 그러면 그동안 우리나라에서 탐정이라는 거에 대한 환상이 너무 좀 많지 네. 않났을까 싶은 생각이 드는데
3: 저는 궁금한 게 뭔가 내가... 확인하거나, 처리해야 되거나, 아니면, 억울한 부분들이 있을 때, 어디다 가서 얘기할 수 있는 게, 가장, 그니까, 지금까지 있는, 뭐, 여러 가지, 뭐, 경찰이라든가, 뭐, 검찰이라든가, 이런 건 말고는, 뭐, 신부름 센터, 흥신소. 그렇죠. 이, 정도,
0: 이 정도였잖아요. 동네 어깨 형님.
3: 예, 예. 농담입니다. <웃음> 예. 어. 그런데, 탐정이라는 게 생기면 난 그런 쪽으로 가보고 싶어라고 해, 하는 분들이 꽤 계실 것 같거든요. 환상 그렇죠. 때문에.
0: 그런, 그런 수요가 선진외국에서 많이 있기 때문에 네. 선진외국은 대부분 탐정제도를 도입하는 게 그런 이유 때문
3: 일반인들이 그
1: 수사기관을 상대하기 어려움이 있고 음. 시간적인 문제 여러 가지로 이제 비밀한 은밀한 게 있기 때문에 그런 걸 의뢰할 수가 있는데 네. 지금 정부에서 하는 거는 개인적인 은밀한 사항 그러니까 배우자의 부정추적이라든지 그런 문제는 지금 그만 있지 않습니까? 그러니까 그 외의 거는 가능 한데 아까 말했듯이 시청자 같은 경우는 내아들 쳐다달라. 내누구쳐달라면 가능하잖아요. 음. 하지만 그 외에 개인정보법에 해당되는 것이 있기 때문에 범위가 좁다는 얘기고. 실제적으로 앞으로 보게 되면 모든 사람들이 탐정이라는 명함을 갖고 다닐 거예요. 앞으로는. 왜냐하면 법에 해당이 걸리지 않으니까. 네. 그런데 탐정이 어느 범위까지 해야 되냐는 명확하게 지금 안 나왔지 않습니까? 매뉴얼을 나타내서 어디까지는 가능하고 어디까지는 안 된다는 걸 알려줘야 되는데 일반적으로 지금 그 앵커피스 말씀한대로 어, 탐정이니까 수사할수 있어. 괜히 유리 받아가지고. 이러면 은 이제 공권력하고 충돌이 되고 거기에 이제 문제가 되기 때문에 시제적으로 어느 매뉴얼을 만들어야 된다. 근데 법이 지금 통과가 안 됐어요. 그러니까 법이 통과 전에 제 생각에는 일단 뭐 행안부라든지 법무부에서 어느 정도의 탐정 권한이라든지 할수 있는 소재를 명확하게 메뉴를 만들어 내야만이
0: 문제가 없을 것 같아요. 제가 알고 있기로는 지난해기 20대 때 윤지혁 의원, 윤지 지금도 의원이시죠. 이 주도가 돼갖고 만들어낸 탐정 관련된 법원에서 일정 용도 성안이 됐다고 알고 있습니다. 어. 근데 이제 들리는 후문으로는 경찰 출신들과 검찰 수사관 출신들 여러, 여러 이제 이 집단들의 알력 때문에 예. 그 부분이 사실은 좀 완전히 통과가 못된 걸로 알고 있거든요 요거는 사실은 좀 현실적인 문제죠 왜냐하면 경찰 수사관 출신들이 숫자가 많고 음. 검찰 수사관 출신들은 상대로 적기 때문에 검찰 수사관들도 경찰 수사관 출신들이 글로 가 있는 경우가 많이 있잖아요 그럴 수도 있고 예. 그러니까 만약에 탐정이 되면은 두군다이제 탐정이 될 수도 있는 거예그 예. 부분 때문에 이제 약간의 알력이 있고 그래서 성안이성안이못 성한, 됐다고 제가 알고 있거든요 아. 이 부분이 아까 저~ 저~ 팀장님 말씀하신 것처럼 명확하게 탐정이면 어디까지는할수 있고 음. 그리고 말하자면은 이제 뭐~ 수사 재판 중인 증거의 일부는 수집해 줄수 있다 아니면 어~ 어떤 가출된 아동 청소년이 아니라 아니면 성인 실종자도 할수 있다 아~ 없다 뭐~ 이런 것들에는 명확한 매뉴얼이라든가 범위가 정해지고 거기에 네. 따라서 권한이 주어지면은 탐정제도도 유효하게 사용될 때 있었다고 생각합니다. 네. 지금까지는,
3: 그니까 앞서 말씀하셨던 뭐 전직 수사관이라든가 네. 경찰관이라든가 아니면은 또 현재 뭐 법률사무소에서 활동하고 있는 뭐 사무장이라든가 이런 네. 그렇죠. 분들 네. 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 이런 분들의 탐정을 뭐할 수도 있겠지만 뭐안할 수도 있다고 본다 그러면 그냥 별로 활동한 적이 없고 그냥 뭐 경찰 그냥 시험 보려고 준비하고 있던 사람들이 갑자기 탐정이라고 명함 받고 음. 막 이러면서 활동하는 것도 지금은
0: 제재하지 못할 거 아니에요? 그렇죠. 지금은 제재하지 못하는 것죠 그렇죠. 그런 부작용들은
3: 있을 것 그렇죠. 같네요. 근데 네. 네. 일반 어. 국민들은 어, 탐정이라고, 탐, 탐정 이젠 할수 있다라고 해서 그분들이 영업을 하면 혹할 수도 있지 않을까 싶은데요.
1: 그렇죠.
0: 그건 좀 그러니까 문제가 되는 거죠. 그러니까
3: 탐정들이 어떤
1: 자격이라든가 이런 게 없이 아무나 한다고 한다면 예. 쉽게 해서 운전하려면 운전 자격증이 있어야 되지 않습니까 예예. 그러니까 회계사 라면 회계사 자격증이 있어야 되고 이런 식으로 음. 탐정도 인증 제도로 있어야 되는데 지금은 국가에서 공인하는게 없어요. 지금 민간 자격 자격 자격이 있기 때문에 민간인들이 누구나 만들어준다 그런다면 실제적으로 수사 업무라든지 그 사건 사고 업무를 전혀 모르는 사람이 탐정이라고 한다면 누가 의뢰를 하겠어요. 하지만 일반인들 몰라요. 그러니까 어느 정도 그 검증을 이된 단체에서 아니면 정부에서 인증 제도를 해야만이 가능할 것 같은데
0: 지금 그건 없는 거죠 과거 20대 회기에서는 어, 형사 경력 예. 실제 수사 경사 경력 사경 10년 이상 네. 검찰 수사관도 비슷한 유 정도로 해서 어, 탐정 공인 자격 이 정도까지는 성안이 돼 나와 있습니다 이미 네네. 나와 있고 하지 그게
1: 시행돼서 좀 시행이 안된 안된 거죠 안된
0: 거죠 폐기가 됐기 때문에 예. 계속 성안은 지금 돼 있는데 그니까그 정도까지 자격은 돼야지 국민들이 음. 믿고 맡길 수 있는 거지 아무런 수사 경력도 없는 사람한테 그걸 자격을 주면 안 되는 거죠. 그러니까 그건 국가 공인이 돼야 되는 거죠.
3: 근데 지금은 이미 보도를 통해서 탐정 할수 있다라고 지금 다루고 있고 많은 쪽에서 지금 얘기가 나오고 있잖아요.
0: 이건 이상, 이건 오해가 생길 수 있어요. 지금
3: 탐정 할수 있다 한게
1: 아니고 그러니까 그 조항에 네. 그 탐정이나 정보라는 명칭을 이사 명칭을 사용하지 못하게 돼 있는데 그거를 처벌하는 권한을 없애버렸어요. 합치기 때니까 그러니까 예, 예. 써도 처벌할 수 없다. 그러니까 그렇죠. 써도 되는 거죠. 탐정이나 쓰는거 아닙니다. 탐정이나 말 써도 된다. 그냥 허락만 한것 뿐인데 쓰지
3: 말라고 했던 게 잘못됐다는 것 때문에 지금 그게 시간이 지나서 허용이 되는 네. 건데 허용돼요. 없어진 건데 그렇된 네. 건데 그걸 마치 탐정이 본격적으로 이제 활동할 수 있다라고 지금 우리는 인식하고 네. 있는
1: 데 오해 되게
0: 있는 일단 거죠 일단
1: 정부에서는 자락을 깔은 건 잘릴 깔은 건 많은데 잘릴 네. 깔았지만 거기에 후속 대책으로 쉽게 기렇 인증제도라든지 네. 관리 감독을 해야 되는데 그게 지금 없는 상태인 거죠.
3: 존스 님께서 말씀을 들어보니 탐정의 업무의 범위가 좁은 것 같습니다. 우리나라에서도 영국의 탐정처럼 사건 해결에 적극적으로 개입할 수 있게 할 필요가 있지 않을까 요라는 의견도 주셨고 거기에 반해서 로이백 님은 탐정 단어만으로는 호감 갖는 직업입니다. 전직 형사분들이 적극적으로 탐정으로 활약하시면 여러모로 사건 해결에 도움이 되지 않을까요? 라는 의견 주셨는데 어제 오늘 정도의 보도로 본다 그러면 우리가 어 이건 잘못 오해할 수 있는 여지들의 보도들이 상당히 많이 나오고 있습니다. 탐정이라는 것에 대한 규정이라든가 아니면 지금 이번에 뭐 용어를 쓸수 있게끔 된 거지만 앞으로 이게 또 오해도 많이 있을 수 있기 때문에 어떻게 하는 것이 바람직할지 의견 말씀 좀 주시면 좋겠습니다.
0: 저는 이제. 어, 이 탐정이라는 제도가 국가 공인으로 해서 앞으로는 이미 다 국회에 올라가 있는 거기 때문에 자격을 엄격하게 해서 실제 경찰 업무라든가 이런 데 보조할 수 있게끔 제대로 된 법이 만들어졌으면 좋겠고 좀 그건 좀 빨리 좀 돼야 될것같은데 오해가 생길 수 있는 부분이기 때문에. 오해가
3: 이미 생겨버렸어요 예. 지금. 또
0: 하나는 네. 유전무죄무전유죄 예를 들면 이것도 소위 말하는 사설로 되니까 돈이 들어가는 거 아닙니까? 그럼 돈 많은 사람 탐정을 쓰고 돈, 돈 없는 사람 탐정을 못 쓴다. 이런 문제도 생길 수 있는 거지 않습니까 그 우려 상당의걱정도요 그럴 수 있죠 그러면 은 이제 흔히 말하는 어 우리가 법률지원공단 같은 것처럼 어떤 준 국가적 형태 공공적 형태의 이런 법인도 역시 이런 탐정 법인 같은 것도 돈 없는 사람들이한 것도 그런 제도도 있어야 된다 이것도 역시 보완이 다 돼야 된다 이것까지 다 합쳐서 얘기가 돼야 됩니다
1: 예. 탐정법이 예, 외국에서는 좀 활발화되고 있습니다. 그런데 문단은 아직 막아놨었어요. 그런데 어떻든 간에 지금 탐정법을 통과시키면은 공인인증도로해 가지고 수사기관에 수사기관에 그 들어오는 사건이 너무나 많습니다. 제가 금마다 보면은 필요 없는 게 많이 들어오는데, 일부분은 그그 그 부담을... 뭐야, 저, 뭐야, 부담 경감되는 수도 있고 네. 또 그리고 일반인들이 경찰이나 법, 거부, 검찰을 상대할 때 거부감이 있는데 탐정을 상대하기는 좀 쉬울 것 같고 또그리 국민의 권위에 위해서도 어느 정도의 그 바람직한 건 사실인데 요게 무분별하게 확대될 경우에 사실은 그거에 해서 부작용이 생길 수 있겠, 있는 것도 확실하지 않습니까 그러니까 음. 제가 주장하는 거는 탄정법을 일단 통과를 만들어야 되고 또 인증제를 해야만 가능한 것이지 무조건 탄정을 갖다 허용한다고 얘기하면 아마 큰 혼란이 생길 수도 있지 않을까, 아닐까 생각이 들어요.
3: 네. 앞서 말씀해 주신 그 유전무죄, 무전유죄 그 부분이지 않습니까? 최근에 여러 가지 개인 간의 갈등들 이런 거참 많이 발생을 하거든요. 뭐 영업장에서도 음. 그렇고 뭐 이웃 간에도 그렇고 층간소음 때문에도 그렇고 근데 그런 갈등들을 오히려 돈있는 사람들이 힘 있는 사람들이 탐정이라는 어떤 또 하나의 힘을 이용을 해서 이게 크게 작용을 한다 그러면 더욱더 힘들지 않을까 여기에 대한 건어 장치가 좀 필요하지 않나 싶네요 그렇죠.
0: 공익적 탐정법인에 대한 기본적인 것을 생각해야 됩니다 음. 사설 탐정법인만이 아니다 네네. 우리 법률구조공단처럼 어. 알겠습니다 자, 아는 경찰 함께 말씀 나누고 있는데요
3: 지금 경기도 연천군 필승교회 수위가, 연천군입니다. 연천군 필승교의 수위가 7.5m를 초과해서 위기경보 관심단계 발령이 됐다고 합니다. 해당 지역, 임진강 하류 인근 주민들께서는 하천변 절대 나가지 마시고요. 안전에 유의하시길 부탁드리겠습니다. 자, 이어서 라디오 재난정보센터 연결해서 재난 관련 소식도 듣고요. 날씨 교통 상황까지 확인하고 돌아오도록 하겠습니다.
5: 라디오 재난 정보 센터에 들어온 이 시각 주요 뉴스입니다. 현재까지 이번 호우로 인한 사망자가 15명, 실종자는 11명으로 집계됐습니다. 호우로 인한 이재민은 전국 1,587명입니다. 시설 피해를 입은 4 2 8 1한곳 가운데 2,301은 한 곳은 응급 복구가 완료돼 응급 복구율은 55.4%로 집계됐습니다. 정세균 국무총리가 충북, 경기, 충남 지역의 특별재난지역 선포 건의에 대해 최대한 신속하게 검토하라고 행정안전부에 지시했습니다. 정부는 이르면 내일 충북과 경기 등 피해 지역을 중심으로 특별재난지역 선포를 결정하는 방안을 검토 중입니다. 중부지방폭으로 열차 운행이 중단됐던 7개 노선 가운데 2개 노선을 제외한 5개 노선에서 열차 운행이 재개됐습니다. 전국의 주요 고속도로와 국도의 경우 모두 28개소가 b 피해를 입었습니다. 차량이 통제된 국도는 충남 아산시 배방읍 남동 지하차도 부근 39호선과 강원도 인제군 북면의 44호선으로 긴급 복구 작업이 진행 중입니다. 오늘 아침 5시쯤 수도권 전철 1호선 신이문역 고가차도에서 배수시설의 일부가 갑자기 떨어져 나갔습니다. 이 때문에 지하 청량리역에서 광운대역 구간에 이르는 열차의 양방향 운행이 중단됐습니다. 지금까지 라디오재난정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다.
6: 지금 중부지방은 장맛비가 이어지고 있고 남부지방도 비가 오는 곳이 있습니다. 새벽에 소멸한 태풍이 많은 수증기를 우리나라로 밀어올리면서 대기 불안정으로 비구름이 만들어졌는데 곳곳에 강한 비를 뿌리고 있는 상태입니다. 때문에 중부지방과 경북북부의 호우특보에 이어 전라도와 경남 일부에도 호우주의보가 내려졌고요. 지금 강한 비가 쏟아지는 곳은 충주와 산청, 익산 등입니다. 오늘 이렇게 전국 대부분 지방에 비가 오겠는데 비 줄기가 굵어졌다 약해졌다를 반복하겠고 소강 상태를 보이며 비가 잠시 그치는 곳도 있겠습니다. 하지만 요즘 비의 특징이 갑자기 강하게 쏟아지기 때문에 계속해서 주의하셔야겠습니다. 한편 충청남부와 남부지방 제주도에는 폭염특보가 계속 이어지고 있습니다. 오늘 낮 기온이 대구와 제주 34도, 광주 32도, 서울 28도 등으로 어제만큼 올라서 무덥겠습니다. 현재 서울의 기온은 27.3도입니다. 날씨 정보였습니다. 이어서 시가 교통 상황을. KBS 교통정보센터 김은아 씨가 전해드립니다.
7: 네, 집중호우로 열차 운행에 차질이 빚어졌는데요. 충북선 충주에서 제천구간, 영동선 영주에서 동해간 열차가 운행이 중단됐습니다. 태백선은 전구간 이용이 어렵습니다. 수도권 전철 경강선은 양방면 열차 운행이 재개됐고요. 중앙선과 경부선, 장항선은 임시 복구 후에 정상 운행되고 있습니다. 이용에 참고하시기 바랍니다. 국도는 토사 유출로 강원 인제군 북면 원통리 일원의 44호선이 긴급 복구 중인데요. 두개 차로 중에 한개 차로만 통행이 가능합니다. 또 충남 아산시 배방읍 남동 지하차도 부근 39호선은 토사 처리 작업을 마치고 오전 11시부터 통행이 재개가 됐습니다. 한편 집중호우로 운행이 중단됐던 서울 지하철 1호선, 광운대역에서 청량리역 구간 양방면 열차 운행은 낮 12시를 기해 재개는 됐지만 지연 운행되고 있습니다. 서울 시내 본선상의 통제는 없지만 한강공원에서 옮겨놓은 시설물들이 올림픽대로 공항방향과 강변북로 구리방향 곳곳에 있어서 조심해서 이동하셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
5: 오태훈의 시사본부.
3: 아는 경찰 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관과 함께하고 있습니다. 고그 박원순 전 서울시장을 둘러싼 각종 의혹 수사와 관련해서 박전 시장의 휴대전화에 대한 통신영장 기각됐었는데 경찰이 영장 재신청 여부를 검토하기로 했다고 하는데 지금 검찰 단계로 넘어가 있나요? 어떻습니까? 지금은 아닙니다. 경찰 계속하고 있습니다. 지금 보렌시기라든지압수수색
1: 영장을 경찰에서 신청하게 되면 검찰이 받아서 신청을 그렇죠. 청구 하지 않습니까? 예, 예. 그렇기 때문에 경찰이 청구한다 하더라도 검찰에서 기각하면 아무 소용이 없기 때문에 아. 검찰하고 협의를 해야 돼요. 예. 과연 다시 지금 법원에서 이걸 기각을 했는데 다른 사항을 추가해가지고 다시 영장을 우리는 신청할 테니까 검찰에서 받아줘서 가 청구를 할 것이냐 협의를 해야 되는 상황이기 때문에 아직까지는 확답을 할 수는 없는데 지금 그 박원순 시장 거에 대한 사건이 알다시피 포렌식도 지금 집행경지되지 않습니까 그리고 전환국 때문에 수사를 못하게 돼 있어요 네. 법적으로 강제처분을 못하는 거예요 네. 미민수사밖에 못하게 돼 있는데 검찰은 그것 때문에 경찰이 굉장히 난감한 상황이죠 따라서 검찰하고 협의해 가지고 다시 한번 강제처분을 하려고 영장을 올릴 생각인 것 같습니다
0: 경찰 단계에 아직 있는 거죠 네. 송치된 건 아니고 음. 문제는 이제 그 주변에 있는 상황을 수사하는 중인데 강제수사는 지금 곳곳에 막히고 있는 막히고 상황인 있죠. 거고 그렇죠. 예. 그래서 지금 대질신문을 한다 아니면 전체적으로 이제 어 다른 방식의 포렌식의 다른 영장을 또 청구한다라고 하는 쪽으로 지금 여러 군데를 뚫고 있는 것 같습니다. 그데 여러 군데가 다 막히는 상황 요렇게 음. 보시면 될것 같습니다. 초반에는 이 상황이 됐을
3: 때이사건터졌을때 경찰이 좀 수사에 적극적이지 않은 것처럼 말씀하셨거든요. 그데 지금 상황에서는 어떻게 보세요? 여러 가지 지금 보도가 나오는 건 적극적으로 해보려고 하는 것 같은데 이루어지지 않는 것인지.
0: 근데 전 이게 참 난감한 게 <웃음> 속마음은 모르죠. 모르지만은 네. 사실 지금 이런 상황에서 경찰의 입장에서 이것을 어디까지 밝혀냈냐. 예예. 예. 밝혀낸다 한들 실제로 이제 어디까지 발표하고. 그리고 그 발표한 것 자체라 해더라도 흔히 말하는 피해자 쪽변호사님과 피해자 쪽에서 그것이 바라는 바대로 되는가. 음. 이건 또 다른 문제거든요. 네. 그러니까 경찰 쪽에서는 좀 난감한 부분이 분명히 존재하죠. 어. 그래서 저는 그런 말씀을 드린 겁니다. 그랬던 겁니다. 사실 이게 제가 적극적이지 않다고 말씀드린 것이 아니라 사실 좀 해도 좀 애매하다. 어, 그런 상황이, 상황이 상황이 되면.
1: 당사자가 사망했기 때문에, 공소권이 없기 때문에 사건 수사하기 어려운데, 지금 경찰에서는 우회로 하는 거예요. 그러니까, 음, 우회로. 범행한 분에 대한 그 주변 사람들, 공모나 의미, 그 부분을 수사하는 거고, 또 피해자 2차 가해야 한다는 말을 들으면서 그쪽으로 해서 포커스를 바꿔서 하기 때문에, 강제 수사를 하려고 했대, 안된 거예요. 그런데 지금, 알다시피 피의자 측 변호인들이 인권위에 직권조사 신청을 해가지고 직권조사를 인권위는 한다는 거니까 예, 하겠다고 네, 했어요. 네, 아홉 명이라는 예, 예. 수사관을 만들어서 벌떡 사무실에서 한다고 한다면 인권위는 그런데 강제 수 사건이 없습니다. 어. 사건이 없고. 그게 문제가 된 거예요. 그러면 경찰하고 협조를 해야 되겠죠? 예. 경찰은 협조를 하는데 알다시피 교수님 보시면 우리가 창부인 진술서라든가 피의자 진술 서를 받을게 되면 서류를 꾸미는데 이 서류를, 수사서류를 공개할 수 있느냐? 어느 정도까지 인권위를 줘야 되는데 인권위에서 그거를 받아야만 수사할 거 아닙니까? 사실상 경찰에서는 전체를
0: 주기가 난감한 거죠.
3: 전체를 못 줘요?
0: 아, 수사서류는 수사서류인데. 수사서류니까. 왜냐하면 인권위는 수사기관이 아니지 않습니까? 네네. 그러니까 그걸 참 애매한 게 그겁니다. 그래서 직권조사를 한다 하더라도 어. 인권위원회가. 강제적인 증거 조사가 안 되는 상태이고 협조를 그렇죠. 얻어야 되는데 예. 가능한 거죠. 경찰이 얼마만큼 협조를 해야 되는가에 대한 범위에 대한 문제가 지금 문제가 된다는
1: 거죠. 그래서 말입니다. 인권위에서 기간을 안정한 것이 실제적으로 어떤 사항 하게 되면 기간을 정해야 되는데 기간을 안 정했어요. 네. 옛날에 미트 사건도 5개월 걸렸다고 하더라고요. 그렇지. 그렇다고 한다면 지금 저박전 시장 건 사건에 대해서는 이게 5개월 걸릴지 1년 걸릴지 아무도 모르는 거예요.
0: 음. 음. 그래서 이제 만약에 만약에 그 국가 인권위가 직권 뭐 조사를 한다 하더라도 만약에 박원순 전 시장의 유족 쪽에서 예, 예. 어이 포렌식 못한다. 지금 네. 하고 있으니까 여기는 못 본다라고 하면 못 보는 거죠, 또못 보는 겁니다. 어. 유족
3: 쪽에서 이번에 휴대전화 포렌식 중단해달라고 요구하지
0: 않았습요 예. 그러니까요. 못 보는 겁니다. 예. 어. 그러면 그 외에 다른 방법을 또 취해야 되는 거거든요. 자, 네. 아,
1: 그 집행정지 그거는 같이 하면 아직 판결을 안 났지만 음. 그게 만약에 법원에서 확정돼버리면 은 전혀 못 보는 거예요. 전혀 못 보는. 그게 문제가 되는 거죠.
0: 그러면은 이제 법원도 알고 있는 거지 않습니까? 아, 이거는 유적 측이 이거 반대하는 게 반대하는 맞다. 는게 맞다. 그러면 그렇죠. 법원에서 굳이 영장을 내줘야 되느냐? 아니라는 거죠. 네. 물론 안 내줘야 된다, 내줘야 된다는 법, 법관의 양심에 따른 거지만은 유적이 저렇게 반대하는데 굳이 내줄까? 저는 그게 아니라고 본다는 거죠.
3: 예. 시간이 꽤 지나고 있음에도 불구하고 처음보다 더 명쾌하게 무언가 상황이 나오는 것이 아니고 계속해서 안개 속으로 더 들어가는 느낌이 좀 있지 않을까라는 생각이 들기도 하고 그 피해자 대리인인 김재량 변호사를 한 시민단체가 경찰에 고발을 했습니다. 혐의는 무고, 무고교사 혐의였는데 범죄 구속요건에 못 미치며 증거가 미흡한 사건을 고소 이후에 언론 플레이로 의혹을 키워왔다고 주장을 하고 있거든요. 이건 어떻게 보시어요
1: 이건 이제 적폐청산 국민참여연대에서 예. 김재림 변호사 측에 대해서 무고 및 무고 뭐 공모혐의죠. 아니, 교사 에 대해서 무역교사를 해명을 해서 는데 실제적으로 그분들이 보기에 어떤 그 음란 문자나 아니면 그 사진 같은 것이 그게 음란성이 없어 보인다. 근데 어. 왜 있다고 하느냐. 예. 그리고 4년 동안 성추행했다고 하는데 그게 왜곡된 거다. 그러니까 그분들이 보기에 한 거예요. 그러니까 모든 증거가 확실하게 공개된 게 아니고 지금 언론이라든지 일반인들이 말하는 증거를 봐서는 그게 성추행이 그렇게 된거 아닌 것 같은데 왜 그거를 뭐야 그 고소고발 했느냐 해가지고 아마 그걸 무고질 한것 같은데 좀더 두고 봐야 되는 거죠. 어떻든 김 전엔 그 피해자 측에서는 진짜 무고 교사를 했는지 아니면 그 수사를 하다 보면 실제 성취행이 확실한 건지 이거는 좀 시간이 걸리더라도 수사를 해봐야 하는 겁니다.
0: 이 경찰 고발 것도 어차피 그 검찰로 가서 배당을 할 겁니다. 그럼 음. 어차피 그 팀에 할 수밖에 없는 상황인 거고 네. 그럼 결국은 결과적으로 뭐냐면은 포인식이 돼야 되는 거죠. 그러기 아, 위 네. 거기에서 어차피 거기를 확인하기 회기. 위해선 네. 회기될 수밖에 없는 거지 않습니까? 예. 예. 그런데 그걸 못 한다고 하면 다시 뺑뺑이만 도는 겁니다. 계속
3: 계속해서 예, 예. 그러면 이김재련 변호사를 고소한 시민단체 고발한 시민단체 예. 같은 경우에는 그 증거들을 어떻게 알수 있을까요? 지금 아니
0: 이거는 이, 증거가 있는 게 아니라. 본인들이 보기에 저거 무고기 무거웠다 그 얘기는
1: 김재련 변호사 측에서그 캡처해서 공개한 게 있어요 네. 그 내용 가지고는 안 그게 된다? 음나 문자나 그러니까 아닌데 어. 왜 왜곡했냐는 얘기기 이 때문에 실제 로 포렌식해 가지고 내용이 확실하게 나오면은
0: 진해가가려지겠죠 그렇죠 음. 근데 그게 안된 걸로
3: 근런데 음. 그 어쨌든 핵심 키는 네. 포렌식이죠 휴대전화에 포렌식을 네. 해야 되는데 정확하게 예 네. 근데 그게 아, 지금 막혀 아, 있으니까 안 나오는 거죠. 피해자 쪽에서는 그, 받은 거를 갖고 있을 거 아니에요?
0: 그렇죠. 근데 그것을 가지고 역으로, 역으로 이제 아. 경찰의 수사가 진행되는 과정인데, 근데 거기서도 막혀 있는 것 같습니다. 그러니까 지금 진행이 안 되는 것 같아요.
1: 그러니까 일부 증거는 갖고 있는데, 더 확실한 증거는 일번그 피해자 쪽에서는 프랜시를 했어요. 그런데 네. 당사자, 전, 박원순 전 시장 거만큼은 못 했는데 거기에 중요한 게 있을 거라고 해서 하려고 했지만 지금 막히는 상태이기 때문에 그쪽도 어. 봐야 되겠죠. 연결을
0: 해야 됩니다. 그러니까요. 보낸 쪽과 받은, 받은 쪽. 쪽. 연결을 해야지만 이게, 그러면 체인업 커스터디가 연결이 되는 건데 증거 무결성이 되는데 한쪽은 니까 한쪽은 없으면 이건 증거로 인증할 수 있느냐. 이건 또 다른 문제가 되는 거죠.
3: 알겠습니다. 자, 아는 경찰 마치도록 하겠습니다. 자, 두분 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
0: 감사합니다.
3: 네 일제 강제동원 배상 피고 기업인 일본 제철 신일철 주금인가요? 여기에 대한 자산 압류 절차가 마무리되면서 어제부터 현금화 절차에 들어갈 수 있게 됐다고 합니다. 그런데 이게 본격적으로 들어갈 수 있는 것인지 또 일본은 지금 여기에 대해서 추가 보복 가능성까지 언급하고 있는 상황인데요. 일제 강영지 강제징용 피해 배상 문제 짚어보겠습니다. 김성환의 뉴스소다. 시사평론가 김성환 씨와 함께 합니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 예. 그러니까, 신일철 죽음. 강제징용 피해자에게 각각 1억씩 배상하라. 이게 2년 전 나왔던 판결이죠.
2: 네, 맞습니다. 2018년 10월 30일이었는데요. 네. 대법분 전원, 전원합의체가 일제 강제징용 피해자 4명이 신일철 죽음. 당시에는 신일철 죽음이었어요. 지금은 네. 이제 회사명을 일본 제철로 바꿨거든요. 음. 이 회사를 상대로 낸 손해배상청구소송에서 1억 원씩 위자료를 지급하라라고 판결한 원심을 최종적으로 확정했습니다. 예. 그러니까 대법원이 재상고심을 접수한 지 5년 만에 그리고 어 하급 일심 법원에서 소송이 접수된 지 13년 만에 내려준 판결입니다. 음. 정말 판결이 오래 걸렸고요. 판결하는데 예. 재상고심이라고 제가 말씀드렸잖아요. 예. 1심에서부터 한번 대법원으로 올라가는 걸 상고심이라고 얘기를 하죠.
3: 다시 돌려보냈고. 다시
2: 돌려보냈다가 다시 대법원으로 가는 이런 아주 우여곡절 끝에 최종 판결이 나온 건데요. 그동안 법원은 1965년 한일 청구권 협정으로 한국 정부가 개인 청구권을 포기했다, 이런 일본 쪽 주장에 손을 들어줬어요. 네. 근데 대법원은 개인의 청구권까지 소멸된 것은 아니라고 판결하면서 음. 피해자들이 손해배상을 받을 수 있는 길이 이제 생겼던 겁니다.
3: 그 손해배상을 받을 수 있는 길은 생겼는데. 네. 근데 이 법원의 결정을 이행하라는 걸 일본 쪽에다가 줘야 되는 거 아니에요? 네, 그렇죠. 그러니까
2: 법적인 절차를 받는다는 게 굉장히 복잡하잖아요, 사실은.
3: 땅땅땅 하고 결정은 났지만, 이 결정된 결과를 피고 측에다가 보내줘야 해서, 너 확인했지? 그럼 이제 이거 이행해라고 주장해야 되는데, 그게 이제 일본인 것이고, 일본 측의 기업인 것이고. 그렇습니다. 그러니까 이거를 결정문 송달, 이 부분 때문에 2년까지 간 거예요? 정확하게는 1년 5개월의 시간이
2: 걸렸는데요. 네. 그러니까 대법원 판결이 내려진 다음에 이듬해 그러니까 2019년 1월에 대구지방법원 포항지원이 피해자 변호인단이 낸 일본제철 한국자산 압류 신청을 승인합니다. 네. 이제 압류해도 된다. 어. 예, 일단 받아들여준 거예요. 예. 그러면 그 압류 명령을 내리게 되잖아요. 법원이 음. 그러면. 그러면 이거를 어, 일본제철 본사에 보내야 되잖아요. 네. 일본제철 본사는 그 일본에 있잖아요. 네. 네. 그니까 일본에 있는 회사로 보내려고 하니까 우편이 안 가는 거예요. 보통 우리 이제 소송에 들어가면 예. 뭐 피고한테 당신 이제 이 법적인 절차 들어갑니다라고 문서가 오잖아요. 아니 그
3: 주소 있고 홈페이지 에다 나와 있을 텐데 글로 보내면 안 돼요 그냥
2: 안 되는 거예요. 그게 직접 받았다고 하는 게 확인이 돼야 되는 겁니다. 아, 받았습니다라는 사인이 있어야 되는데 네, 그렇죠. 실제로 받았다는 사실이 확인이 돼야지 그 다음 절차에 들어가게 되는데, 예. 그걸 받았다고 하는 걸 확인을 못 하는 거예요. 못 하는
3: 거예요, 안해 주는 거예요.
2: 일본이 안 하고 있다고 봐야 되는 아. 거죠. 그러니까 국제 송달 절차, 그러니까 국제 우편으로 보내는 거예요. 네. 압류 명령서를 음. 보냈는데 이게 반송이 되는 거예요. 그리고 다시 보냈어요. 근데 어디 받았다고 하는 것도 없고 그냥 가만히 있는 거예요. 이런 기간이 1년 5개월 동안 반복이 됐다고 하는 거고요. 국제 간의 민사소송의 경우에는 헤이그 협약에 따라서 우리 법원이 일본 정부를 통해서 해당 기업에 전달을 해야 하는데 네. 일본 정부가 압류 명령서 받고 가만히 가지고 그냥 있기만 하거나 아니면 되돌려 보내거나 이 일을 반복해왔다는 겁니다. 그러니까 법원이 지난 6월에 공시 송달 결정을 내렸습니다. 네. 그러니까 통상 법원이 결정을 하면 행정절차에 따라서 서류를 주소지로 보내게 되는데 일본 정부가 결정문을 일본 제철에 전달하지 않는 거예요. 이럴 경우에 아, 받는 사람이 없으니 어떻게 하냐. 법원 게시판이나 아니면 은 법원 관보에 대신 결정문을 그냥 실어버리는 거예요.
3: 그기간까지 행하지 않으면 그 이후에 절차를 해라 라는 그렇죠. 것들. 그 예.
2: 문서가 공식적으로 송달 전달이 됐다고 판단하고 그 다음 절차로 넘어가는데 네. 그 공시 송달 절차가 이제 시효가 딱 끝나는 거예요. 음. 그래서 보통 국내는 2주 걸리고요, 해외는 예. 2개월이 지나, 지나야지 효력이 생기는데 네. 어제 0시 그 압류 명령의 효력이 발생을 하게 된 거예요. 음. 그러니까 법원은 일본 재철이 소유한 한국 내 주식에 대한 현금화 명령을 이제 내릴 수 있게 된 겁니다.
3: 그런데 어제 그제 여러 언론들에서 나올 때는 뭐라고 그 우리가 인식할 수밖에 없었냐면 당장 이제는 압류할 수 있게 됐다. 네 이렇게 지금. 이해가 될 정도로 보도가 나오고 있어요 근데 정작 그러면 바로 자산 매각할 수 있어요?
2: 그게 아닙니다 그러니까 첩첩산중이에요. 네. 국내 기업이라면 이렇게 절차가 복잡하지도 않을 뿐더러 요내 자산을 누군가 와서 압류를 해버렸어요. 음. 그럼 재산권 행사를 못하잖아요. 네. 그러니까 정말 4억 원이에요, 금액이. 이렇게 큰 기업의 경우에는 4억 원 가지고 내 재산권 행사 못해? 그럼 바로 그냥 4억 원 주고 말지. 예. 이렇게 되는 거예요. 근데 문제는 일본 기업이잖아요. 음. 근데 일본 제철의 한국 내 자산이라고 하는 게 경북 포항에 있는 PNR이라고 하는 회사예요. 그러니까
3: 그 부분인데 법원에서도 일본 제철의 일본 공장을 뭐뺐거나 여기 압류라는 게 아니고. 우리나라에 있는 그들의 자산에 대해서 압류할 수 있다고 한거 아니에요? 네,
2: 맞아요. 예. 그렇긴 한데요. 근데이 회사가 포스코하고 합작법인 형태로 설립돼 있거든요. 예, 자본금이 예. 390억이에요. 어. 포스코가 약 70%, 일본제철이 30%의 지분을 가졌는데. 그럼
3: 일본제철 30% 지분, 그중에 4억 원만 매각하면 되잖아요.
2: 네, 그거 매각하면 돼요.
3: 예. 매각하면 되는데 지금까지 한 것은
2: 압류 명령서를 전달하고 안류 절차에 들어갈 수 있다는 걸 확인받는 과정이었던 거예요.
3: 그럼 매각하기 위한 절차가 또 있어요?
2: 매각하려면 매각 명령 결정이 또 있어야 됩니다. 그럼 다시 신청해야 되는 거예요? 다시 송달 과정을 거쳐야 되는 거예요.
4: 아, 그러니까...
2: 피해자 변호인 측이 일본 기업의 배상과 화해를 유도하기 위해서 압류 신청과 별도로 법원에 매각명령도 지금 신청해 둔 상태예요. 네. 그러니까 압류를 하고 그 다음에 이제 그걸 매각을 하는 거잖아요. 그럼 별도 명령이 필요하다는 거죠. 법원의 음. 판단이. 네네. 지난 6월에, 지난해 6월에 이미 서류를 발송을 했어요. 근데 똑같이 압류명령서처럼 음. 가타부터 말이 없어요. 예. 그러면 다시 공시송달 해야 되잖아요. 어. 지금 공시송달하는데 1년 5개월 걸렸잖아요. 그렇죠. 그 앞으로 얼마나 더 걸릴지 모르는 거죠.
3: 마치 당장 내일부터 압류할 수 있는 것처럼 알았는데 그게 아니네 그게 아닌 거예요. 다시 또 그것을 공시 송달하는 시간이 꽤 걸릴 수밖에 없겠군요.
2: 그렇죠. 그 기간까지 상당한 시간이 필요한 상황이라는 겁니다. 물론 이제 지난해 6월에 했지, 했기 때문에
3: 음.
2: 어, 공시 송달 명령이 내려지면 또 2개월 뒤쯤에 다시 공시 송달의 효력이 발생하고 그런 다음에 매각 절차에 들어갈 수 있게 되니까 최소한 앞으로 2개월 이상 그보다 더 시간이 걸릴 가능성이 있다는 거죠.
3: 근데 그럼 일본 쪽에서 자산 압류 이거 피하기 위해서 즉시 항구하겠다는 입장 밝혔다는 보도는 뭡니까? 그러니까
2: 한마디로 말씀드리면 시간 끈 끌기 전략이다 이렇게밖에 안 보여요. 어. 그러니까 일본 제철이 이제 그어 그 효력이 발생. 그 압류 명령의 효력이 발생하고 공시 송달 효력이 발생하니까 예. 일본 언론을 통해서 성명을 냈어요. 음. 강제동원 피해자 문제는 한일 청구권 협정에 의해 완전하고 최종적으로 해결됐다고 이해하고 있다. 네. 즉시 항고하겠다 이렇게 했는데요. 변호인 측에서 볼 때는 항고를 하려면 압류 결정에 문제가 있거나 유법하다는 사실이 확인돼야 하거든요. 지금 그런 게 아니잖아요. 법원에서 음. 공식적으로. 모든 절차가 다 밟았으니까 네. 그러니까 항고를 하게 되면 현금화 절차가 일시적으로 지금 중단되는 효과가 나타나거든요. 그러니까 법원이 아무런 문제가 없다 심리하고 결정하는 데까지 시간이 좀 필요하니까 그 시간까지 시간을 좀 질질 끌어보겠다고 하는 전략이 포함됐다고 볼수 있습니다.
3: 남은 절차를 다 이행을 하면. 현금화 할수 있는 시기는 언제쯤 가능할까요?
2: 뭐가늠하기는좀 어려운데요. 예. 제가 말씀드렸던 것처럼 매각 명령도 똑같은 절차를 밟게 된다고 가정할 경우에 아무리 빨라도 수개월 정도 음. 좀더 늦는다고 하면은 올해 안에 가능할까? 이런 생각도 사실은 듭니다.
3: 아, 해를 넘길 수도 있어요. 네, 그럴
2: 가능성도 사실은 배제하기가 어려운데요. 어. 근데 징용 피해자 변호인 측에서는 이게 지금 우리가 배상 판결 배상을 받는 것도 받는 것이지만 신일철 죽음이라고 하는 일본 제철이란 기업이 우리를 이렇게 강제 노동을 시킨 것에 대해서 사과를 해달라라는 음. 게주 목적이에요. 네네. 그래서 그 일본 제철한테도 좀 우리가 협상을 하거나 아니면 대화를 해보자라고 수차례 요구를 했는데도 불구하고 계속 외면을 한 상황이거든요. 네. 근데 일본 제철은 2012년까지만 해도 이런 태도로 보이지 않았었어요.
3: 그 초반에는 적극적으로 좀이 문제를 풀어보려고 생각을 했었다면서요? 그래도 그런 움직임이 있었다면서요?
2: 예. 네. 대법원이 첫 원고 승소 판결을 내놓으니까 그게 그한두달 뒤쯤인가요? 주주총회에서 판결이 확정되면 어쨌든 법률은 지켜야 한다. 음. 이렇게 얘기를 했어요. 판결 수용 의사까지 밝혔거든요. 네. 미쓰비시 중공업도 지금 소송이 걸려 있는데 피해자들과 열차례 이상 논의를 하기도 했었어요. 근데 위로금 지급 같은 방식으로 이 문제를 해결해 보려고 하는 이제 그런 방식들을 고민해 봤다는 얘긴데 아베 정부 들어오고 난 다음에 태도가 완전히 바뀌어버렸죠 일본 정부가 그러지 마라 이렇게 얘기를 했던 것
3: 같아요 네, 그러니까 그 아베 정부는 지금 뭐 보복하겠다 뭐 이런 지금 주장들 공개적으로 밝히곤 있는데 뭘할수 있을까요 아참 이게 저~ 여러 가지 카드가 거론되는데요 일단 일본에서
2: 나오는 얘기로는 주한일본대사소환 이건 뭐 외교적 조치니까요 예, 예. 한국인 대상 비자발급 제한
3: 지금 잘안 가잖아요.
2: 어차피 지금 코로나 일9 때문에 네. 효과가 없다 이런 얘기고요. 경제적 보복 이게 이제 제일 관심사인데
3: 이미 지금 경제적 보복 관련해서는 지난해 그 수출, 수출 규제, 규제 조치로 했는데 그 우리에게는 물론 피해는 있을 수는 있겠지만 우려했던 것보다는 많지는 않았거든요. 반도체 수출
2: 규제 품목 세 가지 품목이 있었잖아요. 예, 예. 실제로 뭐큰 효과는 없었다 이게 이제 확인되고 있는데 그것 외에 일본 상품에 대한 우리 한국 상품에 대한 관세를 높인다거나. 음. 이러면 좀 타격이 있죠. 우리 기업도 는 근데 수출하는 그거는. 이런
3: 경우에 그거를 강제하면은. 국제분쟁이될 가능성도 있죠. 예, 분쟁만 예, 예. 네,
2: 해버리는 경우가 생길 수 있다는 거고요. 어. 그리고 일본 상품의 한국 수출 규제를 더 강화하는 것. 네. 그세 가지 반도체 그 품목 말고요. 금융제재. 아마지 일본 언론에서는 금융제재를 좀 보는 것 같아요.
3: 금융제재라고 하면 우리나라에 있는 일본 자본? 예, 네, 그 돈을
2: 빼가지고 가버린다거나 이런 거요. 예 네. 그러니까 지금 코로나19 때문에 금융시장도 별로 좋지 않은 상황인데, 어. 일본에 있는 자금을 그냥 빼간다거나, 예, 예. 아니면은 한국의 자본이 일본에 투자가 된 경우도 있을 수 있잖아요. 예. 그런 부분에 대한 보복 조치를 취할 수 있다는 겁니다. 어. 그리고 사법조치로는 국제사법재판소, 어, ICJ에 제소하는 방안 이게 좀 거론되는데 그거는 굉장히 소 굉장히 시간이 많이 걸리잖아요. 네네. 그렇기 때문에 실질적인 조치로는 일본 언론 쪽에서는 금융 제재가 있지 않겠느냐 뭐 이렇게 관측을
3: 하고 있습니다. 몇년 전만해도 일본 자금 빠지면 우리나라 상당히 타격을 받을 것이다라는 얘기들 참 많이 했었는데 외환 시장이 불안할 때는 그렇게 예, 얘기를 하죠. 또 최근에는 글쎄요 뭐 해봐야 뭐. 얼마나 뭐 타격이 있겠어? 우리 쪽에선는또 생각할 수도 있지 않을까 싶기도 한데. 음,
2: 우리 이제 달러 보유량이 좀 적었을 때라든가 아니면은 원화 가치가 좀 많이 흔들릴 때라든가 음. 이럴 때. 그리 그러, 그러니까 우리 보통 이제 어 일본 엔화하고 네. 우리하고. 원화하고 바꿀 수 있거나 이제 이런 것들에 대한 얘기가 있잖아요. 달로화도 음. 역시 마찬가지로. 그러니까 그런 조치들에 대해서 일본이 보복 조치를 하면은 만약에 원화 가치가 폭락을 한다거나 이런 일이 발생할 수 있기 때문에 걱정을 했는데 지금은 그 정도까지는 아닙니다. 네.
3: 한일 관계가 참 이게 아 계속 그러네요. 예. 네. 이거 그러니까
2: 앞으로도 사실 그 해법이 잘안 보이는 상황이거든요 네. 뭐 지수 미아 종료 카드를 얘기하기도 하는데요 보통 이제 (11월에) 만료가 되는데 (3개월) 전에 통보하도록 돼 있으니까 (8월쯤에) 종료하면 되는 거 아니냐 우리도 음. 보복 조치할 게 있다 이렇게 예, 얘기를 예, 예. 하는데 정부도 종료 시점을 정해두지는 않았다고 얘기를 하고 있어요 음. 그래서 뭐 우리의 보복 카드를 우리가 사용하지 뭐 못할이란 법은 없겠지만 한일 관계가 계속 이렇게 꼬여가는 게 이게 맞는 건지 네.
3: 그래서
2: 앞으로 장기적으로는 아베네가 교체되는 것까지 우리가 생각하면서 좀 장기적 포석을 둬야 되는 것 아니냐 이런 얘기도 나옵니다.
3: 지지율 요즘 많이 빠진다고 하고 임기도 못채것 같다는 얘기도 많이 나오더라고요. 네. 어.
2: 교체된다고 하는 얘기도 나오고 있으니까요.
3: 알겠습니다. 자, 김성환의 뉴스 소다 KBS 1라디오 시사의 진행자. 시사평론가 김성환 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 시사 본부 마치겠습니다. 하늘 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.